0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Hoje eu vou começar te fazendo um convite, independentemente do que você estiver fazendo, tá? É rapidinho, eu prometo. Vamos respirar fundo duas vezes? Inspira... Expira. Inspira. Expira. Juntos respiramos duas vezes. O oxigênio de um desses dois respiros veio dos oceanos, não importa onde no mundo você estiver. Isso significa que metade do oxigênio que respiramos vem dos mares. Os mesmos que ficam mais e mais quentes com o passar dos anos, aumentando o risco de eventos climáticos extremos. Além de ocupar 70% do nosso planeta, essa massa azul que a convidada de hoje tanto ama, precisa da nossa atenção. A ativista, jornalista, fotógrafa e documentarista Bárbara Veiga percebeu desde cedo que precisamos ativamente cuidar da natureza. Esse compromisso virou seu caminho pessoal e profissional, a fez navegar sete anos os sete mares, passando por mais de 80 países diferentes em missões de distintas ONGs. Ela, que hoje mora em Lisboa, conta um pouco sobre este período e nos alerta para o agora. Como diz ela, Bons Ventos! Salve, Bárbara! Que honra poder falar com você hoje, viu?
1: Prazer imenso, Paula! Que bom estar aqui com você!
0: Vamos começar do começo, então?
1: Vamos!
0: Quem é Bárbara por Bárbara?
1: Uma mulher que ama a vida, ama o mar, ama formas, cores, texturas, histórias, o vento que sopra no rosto poesia... tantas coisas...
0: Oxi... Você tem uma história fascinante, assim... Eu já li muito sobre a sua experiência... Eu queria muito saber... Como é que você se jogou nessa sua caminhada de ativista? Porque eu imagino que você não acordou um dia e falou... Opa, bora!
1: É, foi um processo mesmo, sabe, Paula? Para mim foi quando eu... Ainda jovem, aos 14 anos de idade olhava para o oceano, fazia trilhas com os meus amigos e o mar era aquele elemento que estava sempre presente na minha vida justamente por ser carioca, ter nascido no Rio de Janeiro e ter tido sempre o mar como um ponto de descanso, de paz, de conexão interior, então acho que ali já começou um pouco do meu respeito, sabe, aquele olhar, assim, para um lugar mágico e, e, ao mesmo tempo, cheio de vida e temperamentos, né, assim. Então, eu me vi muito refletida naquela intensidade e calmaria, aquele caos e, ao mesmo tempo, paz que o mar tem. E aí, essa, nessa mesma época, percebi que eu precisava fazer alguma coisa pelo oceano, assim, pela natureza fazia trilha nas praias do Rio de Janeiro, nas praias mais remotas da cidade, com os meus amigos, e via uma quantidade de absurdas de lixo no caminho, e isso tem mais de 20 anos. Imagina hoje, e, ó, Já revelando a minha idade aqui para os ouvintes, ai meu Deus. <risos> e aí foi um momento assim que eu falei, ok, agora ou nunca, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí juntei os meus amigos, a gente começou a fazer mutirão de limpeza de praia, e aí o tempo foi passando, o número dessas pessoas foi crescendo, eu percebi que tinha uma motivação, uma força ali potente no coletivo, e isso me motivou muito, me motivou muito a começar uma trajetória de ativismo sólida, verdadeira, com bastante transparência, e principalmente amor, né? Porque eu acho que quando a gente coloca esse ingrediente nas coisas que a gente faz, inevitavelmente dá certo. E aí esse grupo foi crescendo, quando a gente tinha um centenas de pessoas participando... E aí eu percebi que eu precisava me aliar, me envolver com organizações maiores, que pudesse dar mais voz, né, não ficasse só numa ação local, que também é super importante, mas que precisava ter uma, não sei, eu precisava me sentir parte de algo realmente, assim, maior mesmo, e... Comecei a me voluntariar no Greenpeace na época. Eu me lembro que eu fiquei muito revoltada na época, porque eu não conseguia achar as coisas, né? Assim, as pessoas, as coisas. Então, eu participei de, de muitos congressos e eventos que estavam é, ligados diretamente ligados com o oceano, com o mar. E, finalmente, eu conheci uma pessoa que trabalhava no Greenpeace. Eu falei, então, como é que eu começo? Como <risos> funciona esse negócio? E aí, eu tentando ligar, né? Ainda o telefone. Eu não tinha essa facilidade que hoje tem né? De, sei lá, ir no Instagram, mandar uma mensagem ou conseguir mandar um e-mail e já ter uma rápida resposta. Então, foi um processo, assim, uma caminhada que realmente tinha que acontecer, sabe? Porque eu conheci a pessoa certa na hora certa. E eu até falo no meu livro, assim, nesse momento que eu Tava procurando né, entrar em contato com o escritório local, falar com as pessoas que faziam parte, não do escritório, na verdade, no grupo local da cidade que eu morava no Rio. Tava dizendo: olha, a gente tá de férias, não tá acontecendo encontro agora. Eu falei, mas como assim? O planeta não tá de férias, galera. Então, vamos! Lá. E olha só. E aí foi muito engraçado, né, eu falei, nossa, que horror hoje eu pensando, né, assim, como assim, né, todo mundo tem é direito a férias, né, mas uma jovem, né, adolescente, cheia de vontade de fazer coisas, né, de lutar, batalhar pelo planeta, então, para mim foi muito significativo, assim, até que finalmente eu consegui, sei lá, depois de algumas semanas, ter um retorno e aí pude atuar. Os anos se passaram e eu acabei sendo convidada para embarcar em uma das missões em defesa da Amazônia. E aí foi uma campanha atrás da outra, um trabalho atrás do outro, tanto que do Greenpeace eu também trabalhei para a Sea Shepherd e tantas outras organizações em causas distintas, em causas socioambientais, pelo direito da vida humana, pelo direito dos animais, pelo direito do oceano, enfim. Tem sido uma jornada muito especial, sabe? E com muitas surpresas, muitas coisas boas. Muitas perrengues, mas também muitas coisas boas, né? Porque ser ativista significa estar sempre naquele lugar de lidar mesmo com as dificuldades e encontrar estratégias que possam ter, de fato, uma eficácia, né? Porque não é só chegar lá e falar de um problema, é também trazer uma solução. E, para mim, hoje em dia, isso é o mais importante, sabe? É tentar achar saídas onde existam mecanismos que a gente se respeite, se se entenda como seres humanos, mas principalmente achar soluções que que tragam resultado a longo prazo. né? E é desafiador. A gente precisa contar com políticas públicas, a gente precisa contar com o apoio de uma sociedade, a gente precisa contar com a consciência individual, né, de um cidadão consciente. Então, são muitos pontos importantes né, que estão em volta dessa jornada que que continua, né, que eu comecei lá aos 14 anos, mas que estou aqui até hoje com com muita força, com muita vontade de de seguir, né, nessa caminhada e defesa da vida. Pô, e que história.
0: E assim, foram muitos anos durante essa jornada até hoje, e eu acho que nesses muitos anos de caminhada você não caminhou, você navegou, né? (risos) Foram sete anos em sete mares, Bárbara?
1: Sim, exatamente. Em mais de 80 países, comecei esse trabalho com muita entrega, abrindo mão de muitas coisas, né? Mas com o coração aberto, sabe? Para todas as experiências. Eu não tinha é, a menor ideia como seria morar no barco, morar no mar, é, encontrar com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, dividir cabine né, do barco com outras pessoas, camarote né, com outras pessoas não tinha ideia, eu simplesmente fui lá e falei, é isso que eu preciso fazer e não tem outra possibilidade agora, sabe, foi algo muito intenso, assim, eu fiz essa entrega muito, com muita vontade, sabe, assim, acreditando muito nos processos, é claro que tudo que é novo gera sentimentos mais diversos, né, desde aquela excitação do começo, né, você fala, nossa, que, que isso e tal, quero descobrir cada pedacinho desse universo, né, de vida no mar, Pessoas de várias nacionalidades, né? me equilibrar no mar né? fisicamente, entender os tempos, né? o tempo do mar, o meu tempo, o tempo com as pessoas dentro dessa dinâmica. Então, foram várias versões de mim mesma, sabe assim, desde aquela menina que começou a embarcar... E, e cheia de paixão, até algumas decepções é, é, passarem pelo caminho, porque faz parte da vida, né? Desde pessoas que a gente cruza que né, não estão talvez alinhadas com as nossas ideias, nossos valores, ou até decisões que eu não, não era muito de acordo, até vitórias maravilhosas, né? De ver lá quantas baleias eu salvei na Antártica em números hum. com os olhos. Ter a chance de nadar com animais selvagens, né? Sem impactar, sem tocar, só contemplar e agradecer pela vida. Então, é é abrir um canal de possibilidades, assim, de entendimento do que é a natureza na sua maior essência. E não só passar pela natureza, mas entender que somos natureza. Você está sendo parte de todo dia no meio daquele
0: marzão enorme, onde, como você mesmo disse, o seu tempo não é o mesmo tempo, né? Se você pudesse descrever para uma pessoa que nunca entrou num barco, imagina que você é de Brasília, você nunca viu o mar, como é que seria o dia a dia embarcado em uma missão no meio do oceano?
1: Bem, a primeira coisa que eu falaria é você sabia que mais de 60% do oxigênio que você respira vem do oceano? que não importa onde você mora nesse mundo? <risos> a primeira coisa que eu ia falar é isso, assim. Né? que morando em qualquer parte do mundo nós estamos conectados ao oceano isso é muito incrível né? sobre a relação com, com o mar né? embarcada eu acho que é está aberta aos processos assim né aberta a, a todas as coisas que podem vir dentro desse universo porque estar no mar é estar um pouco consigo também é olhar, sabe, com transparência para tudo que você sente e vê. Foram tantas histórias, sabe, é, desde esse primeiro momento que eu subi naquela pontezinha, sabe, é uma, uma plataforma que conecta a terra com o mar, que tem umas escadinhas. Eu me lembro daquele momento que eu pisei naquele negócio, já deu aquela chacoalhadinha assim, falei, ah, ok, né? Eu acho que o balanço vai fazer parte da minha vida por um bom tempo. Tem algo diferente aqui. <risos> e por incrível que pareça, assim, por mais que eu tenha vindo né, do Rio de Janeiro e tudo mais, eu não tinha experiência com navegação. Então, realmente, foi uma grande surpresa. Eu tive que aprender Tudo, sabe? Desde a ferrugem do barco, aprender a navegar, e aí, bom, eu sou comunicadora, né? E também fotógrafa, documentarista, e tudo isso foi acontecendo, se desenvolvendo no meu tempo a bordo. Eu já tinha me formado em jornalismo, mas eu só fui mesmo trabalhando as minhas habilidades e vendo o que, que eu queria, né? Além de salvar o planeta, né? Assim, o que, que mais que eu posso fazer?
0: Assim, eu tenho uma missão tão pequenininha, não dá tempo de fazer mais coisas, salvar o planeta não basta.
1: <risos> então, esse, esse, esse chamado, aí depois do chamado, aquela curiosidade, aquela curiosidade, né? Uma série de, de desafios, obviamente, né? Porque você entrando no mar. É isso, entender que o seu espaço é limitado é então E que as coisas não vão acontecer exatamente como você quer né? Às vezes a gente não se dá conta disso É bom ter foco, é bom ter objetivo Porém, os processos né, acontecem E a gente não tem controle né, sobre nada nessa vida E o Mar me ensinou muito isso O Mar me mostrou que, ok, a gente está querendo ir hoje para ir a Ilha Pitcairn Mas tem uma tempestade vindo na nossa direção Então vamos para outro lugar e aí entender isso com muita resiliência, sabe, com muita é, respeitando muito os processos, que as coisas elas acontecem na nossa vida com clareza e que a gente às vezes só vai entender depois de passar um tempo. E aí estando no mar, encontrar com pessoas dentro da conservação oceânica, né, com histórias tão diferentes de vida, sei lá, já conheci cantor de banda de rock, enfermeira, bailarina, Olha. mãe de quatro filhos, que pediu um break assim da família, falou, eu quero embarcar para salvar baleias, um, enfim, né? ex-presidiário, que sei lá, de repente falou, não, eu quero fazer uma coisa na minha vida, um australiano queridíssimo, enfim, e está aberta a, a tirar todos os preconceitos, sabe, assim, entender que todo mundo pode ter uma chance de poder fazer algo para a nossa questão planetária, sabe? Então, para mim, a vida em alto mar me trouxe essa essa primeira de tudo, antes de uma rotina a bordo, essa consciência, eu acho que é filosófico mesmo, sabe? É um mergulho no ser humano, assim. É se permitir olhar para o espelho com a maior da da clareza possível, sabe? e não é um processo fácil, né, assim, como eu disse, né, enfrentar a tempestade, colocar a sua vida em risco, entender que pessoas têm personalidades, histórias diferentes da sua, ter paciência, né, trabalhar com o seu tempo, e a partir disso tudo vai fluindo, né, tudo vai acontecendo. Eu me lembro que na primeira embarcação... normalmente o tempo assim, que se dá para cada navegação, para cada campanha, são de três a quatro meses. Né? Pode acontecer de estender ou diminuir, mas essa é, essa é a média. E aí eu me lembro que quando houve esse momento da troca de tripulação, o capitão perguntou se eu queria continuar para a próxima campanha, eu falei, nossa, é super, quero, né? me identifiquei, quero quero, quero esse, esse lugar para mim, eu preciso... Eu preciso absorver mais, sabe, aprender mais dessa experiência, então eu acabei ficando bastante tempo assim, foram muitos meses na primeira vez que eu embarquei, e aí eu vi muitas das pessoas indo embora, e aquelas pessoas que eu vi indo embora... Falei, gente, mas já é minha família, como é que eles vão embora? Como é que eu vou ficar aqui? Vai entrar gente nova, eu não sei se eu vou conseguir, como é que vai ser? Nossa. Então, foi um sentimento, assim, muito forte, né? Até que eu me lembro que um, um operador de rádio, que trabalhava na parte de comunicação mais operacional, assim, de, de rádio, né? Desde a imprensa internacional, ou falar com o país, né? Com a autoridade, as autoridades de imigração do país, que a gente ia na sequência e tal... E aí ele falou assim, ah, Bárbara, mas a vida é feita de highs and buys né? Ele era canadense, highs and buys eu falei, mas como assim highs and buys né? Dói dizer bye às vezes, né? Dói dizer tchau, até logo, você não sabe o que é até logo, não sei. Eu sempre sofri um pouco, assim, né, de me despedir das coisas que são muito significativas para mim. Coisas, pessoas, sentimentos, rupturas, né? Não sei, nem sempre são fáceis, né? Acho que a cultura asiática está mais acostumada a a falar sobre isso e a entender os processos. Mas aí as pessoas desembarcaram, novas pessoas embarcaram. Eu tive a chance de de fazer novas amizades, conhecer novos parceiros, colegas profissionais. Pessoas igualmente apaixonadas pelo oceano. Então eu fui percebendo que, ok, na verdade não são highs and bys. Sunrise e sun talvez, né? <risos> até logo. Eu prefiro dizer até logo do que tchau, adeus. Aqui em Portugal, onde eu moro, as pessoas falam adeus, né? Eu falo, gente, mas adeus é tão forte, né? Não sei se eu tô preparada pra falar adeus. <risos> mas, é, eu acho que vem, é sabe? Esse sentimento, assim, de, de despedidas, mas de um jeito não tão triste, bucólico, mas no sentido de, já, já a gente tá junto de novo. E foi o que aconteceu, né, esse rádio operador, ele logo, logo, a gente se cruzou de novo em outras campanhas, nos tornamos colegas aí de trabalho, então foi muito legal, ficou guardado para sempre.
0: (risos) O mundo é pequenininho, então dá volta e volta e volta, a gente acaba tropeçando nas mesmas pessoas, né, ainda mais quando a causa é a mesma. Exatamente, é. Você comentou que viver no mar tem diversos fatores. Eu acho que essa questão da despedida, das mudanças... É um pouco imprevisível, né? Você não tem como prever o que vai acontecer amanhã. E no imaginário coletivo... Eu acho que a gente tem um pouco uma ideia de quase piratas do Caribe sobre os piratas. E você, na sua jornada no mar, você encontrou o que é conhecido como os piratas mais perigosos do mundo, né? Que são os piratas da Somália, teoricamente. Como é que foi isso, assim?
1: (risos) Bem louco. (risos) Bem louco! Sabe aquele dia que você fala assim, aquele dia foi louco? Nem sei como é que eu tô aqui conversando com você, assim, naturalmente. Ah, Paula, me, me transformou completamente, né? Eu tava na Costa da Somália, a bordo do Papaya, que era o meu veleiro. Eu intercalava entre as missões do Greenpeace e da Sea Shepherd na época, e aí eu decidi comprar um veleiro de segunda mão e reformar ele todo e virou a minha casa, né, por alguns anos. Então, eu, durante esses sete anos em Sete Mares, eu também tive a minha casa flutuante. E aí foi na rota da Malásia até a Turquia, passando pelo Oceano Índico, e aí finalmente cruzando ali a inevitável parte né que muitos navegadores temem por justamente ter essa má fama né de piratas. Foi quando eu falei não, mas eu quero quebrar isso. Não quero ficar pensando que vai ser perigoso e tal. Claro que tomar medidas, né? Eu sou, né, sou aventureira, mas também sou consciente,
0: né. Eu vou encarar, mas tem umas medidas aí.
1: É, sim. é sim, mas eu não, queria me, eu não queria me tolir de viver experiências, sabe, então eu falei, bom, não vou desviar, eu quero ir pro Mediterrâneo, eu tenho que passar por aqui, então vamos embora, né. Só que a diferença é que, em vez de uma tripulação de 40 pessoas, éramos dois. Puts. Então, qualquer coisa que acontecesse, né, enfim, não tinha muito para quem avisar, né, assim, era meio que aceitar as, as consequências E aí eu lembro que a gente estava fazendo uma apneia, né, uma prática de apneia num lugar lindo, assim, não tinha ninguém, estava vazio, água translúcida, visibilidade de 30 metros de profundidade E era incrível, uh, cheio de coragem, muita vida, e de repente lá eu escuto um barulho de motor uma, é, a 35 milhas da costa, eu falei, ué, mas peraí, né, o que que tá acontecendo, quem que é? E aí, de repente, eu vejo um barco com quatro homens se aproximando do papaya, que era o meu veleiro na época, se colocando assim, né, frente a frente ou lado a lado da sequência, eu falei, uau, o que que é isso, né, quem são essas pessoas? Aí nós fomos os dois, pegamos o um bote inflável, ah, ligamos o motor e fomos seguindo até o papaya, né, para poder até defender a nossa casa, nosso templo, nossa única forma de vida, sobrevivência no meio desse lugar hostil. É, mas que, ao mesmo tempo, tinha tanta vida ali embaixo d'água, né? Então, uma, uma coisa bem paradoxal, assim. Chegando lá, é, tentamos os dois falar com, com esses, alguns desses quatro homens que estavam já ali, e aí eu, eu, eu olhei assim, né, falei, nossa, eles não falam nenhum idioma em comum, não acredito, né, tem que ter inglês, francês, espanhol, até saltei umas palavras em árabe ali na época, não lembro mais nada. Opa! Mas não rolou comunicação, né? Eles tinham um aspecto, assim, é, muito magros, sabe? Pareciam claramente desnutridos e sujos, assim, com a roupa bastante surrada, sabe? Assim, pessoas que estavam numa situação difícil. E, e aí eu falei, bem, não tem palavras, né? Como é que a gente vai se falar? E a primeira coisa que eu pensei foi comida, né? Então, eu desci rapidamente, imagina, de maior, uma região muçulmana, ou seja, olharam para mim e pensaram quê, né? a diferença cultural gritante então a primeira coisa que eu fui foi fazer é, foi é, primeiro entrar em contato por rádio com velejadores franceses que estavam na região que eram amigos nossos que eu achei que poderiam né, ouvir a, a nosso chamado de urgência né, o mayday call claro. e depois colocar uma burca eu tinha uma burca era burca emergência assim né, se eu precisasse eu me jogava nela então assim né, dava para só que no, na água eu não tinha nem imaginado que esse tipo de abordagem podia acontecer, obviamente. Então, me atrapalhei inteira, caí, me machuquei, né? Porque eu tava toda... Tinha saído da água, tava molhada. Tentei contato por rádio com o Macoco, que era esse barco, né? O uma Macoco uma coco, papaya, can you hear me? Lá, lá, lá. Ninguém respondia. É, de toda maneira, eu passei minha posição GPS, expliquei no rádio o que tinha acontecido. E peguei a única cesta de piquenique que tinha em, ca... em casa, né? Que era no barco. E aí, x de comidinhas, de coisas que tinham lá, frutas, legumes, é, é, biscoitinhos, enfim. E aí, subi de novo no barco e entreguei para um desses quatro homens essa cesta com, com comida, né? E aí, eu me lembro que um deles, assim, que parecia ser o líder deles, né? tava à frente, assim, tinha mais é, atitude, assim, na fala e atitude corporal também. E aí, ele foi e olhou as coisas e tal. mesmo que tinha uma caixa de leite de amêndoas na época. Olha! Virou, tentou entender o que que era. Eu acho que ele nunca viu uma caixa de leite na vida, assim, sabe? Pela reação, assim, foi algo muito forte. E, bom, em determinado momento, ele mesmo molhou a mão na água. E aí, começou a mostrar com gestos que estava com uma infecção na genitália. Putz! E aí, eu falei, nossa... Não, eu acho que eu não preciso ver essa cena, né, vou me poupar, mas eu queria ajudar, só que eu sou uma daquelas pessoas que viaja e não leva nada de remédios, eu já passei por várias situações, onde eu falei, gente, e agora, né? E aí eu não tinha nada, eu lembrei, falei, cara, como é que eu vou ajudar essa pessoa que tá com uma infecção, Não sou médica, não tenho coisas a bordo, e aí eu lembrei que tinha uma única caixa de antibióticos, e aí eu fui, peguei essa caixa de antibióticos e aí mostrei com gestos para que esse homem tomasse um comprimido de manhã. Eu fiz assim com a mão, como se fosse um sol raiando, né? Com o olho E outro comprimido à noite. Aí botei umas mãozinhas juntinhas, assim, do lado do meu rosto, como se fosse dormir. Para tentar, né? De alguma forma, levantar. Olha, o um remédio assim se toma e espero que você me sabe? Então, foi algo muito forte, assim, que, que aconteceu. Eu fiquei, né... Muito sensível, pensando, nossa, caramba, como eu sou privilegiada, né? Eu tenho um barco, eu moro no mundo, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho roupas limpas, sabe? Então, mexeu muito comigo aquilo, né? Pessoas não terem acesso a nada. E o próprio julgamento do que é ser pirata, né? Porque, em grande parte essas pessoas, esses homens, essas mulheres, essas famílias, simplesmente perderam o seu meio de subsistência principal por causa das grandes indústrias, né? principalmente a indústria pesqueira. né? E isso que... que A injustiça entre as partes que me deixa mais indignada com essa realidade de mundo, né? E aí essas etiquetas que, que trazem esse julgamento do que é ser pirata, quando na verdade... É negligência do governo, né, dos governos. Então, essa, esse foi o episódio que eu vivi, que eu passei, que foi extremamente marcante na minha vida, é, mudou muita coisa, assim, é, eu tento, sempre tento fazer esse exercício, né, de valorizar com as coisas que eu tenho, sabe, e, e tentar olhar para a vida, olhar consumo, olhar é, relação com o próximo de um jeito diferente, porque... Se a gente não fizer isso agora, quando você, sabe? Quando será o um momento de uma transição ecológica, de uma transição de relacionamento humano, uma transição de consciência planetária? Então, são experiências, às vezes, fortes, assim, de, né, de, de, de incerteza, porque eu não sabia né, se eles estavam armados, se, tinham, né, se eu ia sofrer algum tipo de abuso, inclusive. né, A claro. única mulher ali, quatro homens, tudo podia acontecer. Mas, afinal, apenas pessoas que precisavam de ajuda. E aí foram um pouco agressivas, sim, na comunicação, né? Meio que botando o barco lado a lado, né? Quase entrando no barco. Mas eu acho que, de repente, se você tem família, se você entra em desespero porque você não tem que comer, porque você não tem medicamento, acho que a mente humana leva, te leva, deve te levar, né? para lugares muito difíceis, né? Muito obscuros, que fazem com que esse tipo de atitude possa vir à tona, uma urgência.
0: Com certeza. Nossa,
1: dá uma respirada funda. É, Paula, é viver intensamente, entendeu? Não é mais ou menos não, sabe? Quer viver? Então vamos viver, vamos viver direito.
0: Aos 300%, caraca, é realmente nada fácil. Vou voltar um pouquinho para a defesa ambiental. Eu queria conversar com você sobre... Duas coisas, uma sobre plástico e a outra sobre baleias. Vou começar pelo plástico, porque, assim, uma reflexão, é uma reflexão que eu faço cotidianamente, toda semana. Eu evito usar plástico, evito usar coisas que são descartáveis no meu cotidiano. E mesmo assim, evitando ao máximo, eu chego no fim da semana com uma pilha de plástico. E aquilo me choca diariamente, Você, no seu cotidiano e nessa sua jornada, você ativamente tenta evitar isso e tenta conversar com pessoas com as quais você cruza para evitar o uso de plástico?
1: É, Paula, plástico se tornou o nosso grande vilão, né? O que é mais absurdo é imaginar que é algo tão recente na história humana, que tem poucas décadas, mas que tem um poder nocivo de, enfim, infinitos anos, né? A gente nem sabe ainda... A, a, a consequência massiva e violenta que o plástico tem trazido para todas as formas de vida, né? Assim, em especial, é entender que o que a gente consome aqui vai parar no oceano e vai parar no, nos organismos marinhos, né? E isso, para mim, é o mais chocante, assim, porque é algo que parece que perdeu o controle, né? Qualquer lugar que você olha vai ter uma coisinha de plástico, Isso é, é, é o anel da garrafa, é, é uma, um pedaço de não sei o quê, uma, é, é a roupa que você lava, a roupa que você lava <risos> né? na máquina de lavar da sua casa libera plástico, dependendo do material que essa roupa que você consome. Né? Então, são tantas etapas e subetapas assim, que fica difícil até a gente saber por onde começar para exterminar esse mal, né, que veio para facilitar a vida de muita gente e hoje em dia se tornou uma coisa que tá na nossa vida e no nosso corpo, né? A gente ingere o equivalente a um cartão de crédito de plástico por dia no nosso corpo. Isso não é uma coisa normal, né? Então o que eu tento fazer, sim, é minimizar o impacto. Mas é muito difícil erradicar completamente, né? Assim, porque a gente precisa entender que pessoas, comunidades das mais diversas vivem em situações muito diferentes, né? Começando pela classe, pela classe social, por onde define muito nossa nossa qualidade de vida, nosso estilo de vida, né? O que a gente pode, qual é o nosso nosso alcance, né? Como consumidores, né? Então, é... eu claro que converso com todas as pessoas que cruzam meu caminho sobre isso. Eu acho que é um tema muito forte, muito importante, que as pessoas precisam se conscientizar, mas mais do que isso, são as grandes indústrias, né? A gente só vai ver um real impacto mundial quando a gente boicotar marcas e empresas que é, não se posicionam de acordo com a realidade de mundo que a gente está vivendo, sabe? E aí, eu falo como uma ativista, muito diferente da ativista de... Né, da, da versão minha adolescente Que ia lá e tal E botava um cartaz e se trancava né, Dentro de um né, Se acorrentava dentro de um prédio e tal Tudo isso foi muito importante para o meu crescimento E desenvolvimento como mulher Como ser humano, como ativista até hoje Mas, por outro lado Eu vejo que a gente precisa estabelecer Meios para Ver uma transformação real acontecer Sabe? E, e eu acho que sim, são atitudes Individuais que se tornam coletivas, isso é muito poderoso, mas principalmente a o nossa, a nossa, nosso poder de decisão sobre as empresas, sabe? Mais do que, ah, eu agora uso cotonete de bambu, tá, gente? Ah, mas e aí? E, e as outras pessoas, né? E, e as marcas que não fizeram ainda isso? Você já mandou um e-mailzinho lá para Johnson Johnson, sei lá, as marcas que continuam produzindo os cotonetes de plástico que vão ser encontradas em quantas mais tartarugas, né? Assim, acho que o ser humano às vezes precisa se impactar com uma coisa muito bizarra, grotesca, violenta para, de fato, fazer uma mudança. E isso é um horror, né? Assim, é muito chocante. É muito duro assim, lidar com essa realidade. Então, acho que tem uma série de fatores aí né que vai na nossa voz, vai na forma que a gente trabalha, que a gente se relaciona, que a gente vai no mercado, escolhe o que a gente quer, falar com as, com as empresas, sabe? Assim... Então, acho que é, a gente tem muito para aprender com o movimento Zero Waste, né? Lixo Zero. É, acho que convido a todo mundo aqui a, a pesquisar sobre isso, sobre um estilo de vida que, que seja realmente o mais minimalista possível, em especial considerando as indústrias que são as mais poluentes do mundo né? e as empresas que proporcionam isso, que favorecem isso que ainda não se posicionaram. Então, assim, imagina se né? a Coca-Cola, a Unilever a Nestlé, sabe uhum. todas essas grandes marcas recebessem uma pressão mesmo, real da sociedade e, das, do, e inclusive das, das, das outras marcas e as outras empresas que são terceirizadas, e, né trabalham para eles, Mas, não, a gente não quer ou se não pode, a gente olha, a gente só vai se mudar isso, 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 vamos buscar novas maneiras de, de trabalhar sabe, a Coca-Cola não vai cair mas ela pode mudar, entendeu? É isso. Então, eu acho que é através dessas grandes é, potências coletivas, dentro de ações individuais, mas tocando massivamente as grandes indústrias, que a gente pode reverter essa situação do plástico, que é mais do que inaceitável, né? A gente viramos plástico, assim, né? Assim, então, é, isso é muito chocante, né? Até na placenta humana já se tem plástico, já se vê plástico, então... Não dá, gente, é buscar produtor local, é tentar saber de onde vem tudo que você compra, é tentar fazer um esforço real, sabe, colocar isso como uma meta de vida, assim, né, acordei, qual é a primeira coisa que eu vou fazer, né, vou me transportar, vou tomar banho, vou, né, em tudo que a gente faz está inserido, né, nas embalagens que a gente compra, se é a granel, se não é, então, acho que é muito disso, é da gente revisitar todos os nossos conceitos, os nossos hábitos.
0: Mesmo. E você comentou aqui que o plástico é o inimigo atualmente, né? Mas você acha que se você pudesse se transportar para daqui a 10 anos, você acha que a gente vai ter um outro inimigo que a gente está meio que fechando os olhos no momento, mas que talvez venha a morder a gente daqui a 10 anos?
1: Ah, indo para um ponto de vista mais filosófico, eu acho que é a ignorância, sabe? É a falta de conhecimento, é a falta de educação. Isso pode levar a gente para um lugar bem obscuro e e bem difícil, né? Porque a crise climática está batendo aí na porta. Opa. A ONU ONU já decretou a década do oceano. Ótimo, vamos ter mais discussão, vamos ter mais encontros para falar de oceano, para falar né, da importância da preservação dos mares e de crise climática. Mas, e aí? O que foi feito até lá? Será que daqui a 10 anos a gente vê... Vai ver o mundo numa situação melhor ou pior. Então, são esses 10 anos, né, propostos pela década do oceano, da ONU, que eu espero que as pessoas, de fato, encontrem mesmo ações efetivas, né. Não sei se vai ter alguma outra coisa que vai substituir o plástico, eu acho que que eu prefiro, prefiro viver no presente, sabe, e tentar mudar tudo que a gente fez no passado, hoje, agora nesse exato momento, sabe, a gente, assim, não ficar também se projetando tanto para frente, porque a gente acabou de, né, tá, estamos aí, é um ano de uma pandemia que ainda precisa de soluções, que tem vacina, ainda bem, graças à ciência a gente tem esperança, mas é, é muito mais complexo do que isso, né, é muito mais profundo do que que isso. A gente ainda tem que fazer muitos experimentos aí para entender como é que a gente vai lidar com isso. Então, é olhar para a humanidade de um jeito mais amoroso, sabe? Temos uma história. Que, tudo bem, se tiver um outro Big Bang todos todo mundo desaparecer, tá. A natureza não vai continuar. A natureza não morre, né? A natureza é sagrada, ela se regenera, ela se cria em qualquer lugar, né? Outro dia eu tava caminhando aqui em Lisboa, perto do meu bairro, tinha um monte de cimento, assim, né? Uma... uma... A parede de uma casa, assim, estava passando. E aí eu olhei e falei, nossa, o que é isso? Tinha uma coisa que me chamou a atenção. E era uma planta que tinha nascido no meio do cimento. Eu falei assim, gente, não, peraí, para tudo, para tudo. Se alguém que não observou isso aqui, eu vou fazer uma placa. Tipo, olha aqui, sabe? Porque é essencial, sabe? Que é a preservação da vida. Porque quando eu falo de oceano, quando eu falo de meio ambiente, eu falo também de nós, sabe? Eu falo também da nossa vida aqui. É, é, é um pouco de, de consciência e maturidade e até respeito a gente pensar nos nossos descendentes, sabe? Quem é que vai ficar aqui para pagar essa conta?
0: Opa, com certeza. E se a gente entrar agora no mundo das baleias, porque eu acho que para muitas pessoas eu acho, eu não sei assim, eu tenho uma, eu tenho uma relação do mar com o mar muito forte também por ser também do Rio de Janeiro. Uhum. Então, a gente fala muito, né? Nós que somos do Rio, a gente fala respeite o mar, respeite o mar. É. <risos> e eu me lembro, assim, de, da minha infância, de ver as baleias nas praias de Cambuinhas, quando elas passam. E se é aquela coisa arrepiante que você vê, sabe? Sim. Realmente ela passando, ela respirando. Ela, às vezes, botando a cab- pontinha da cabecinha pra fora. Mas se você não tem essa experiência, às vezes o que você troca com as baleias é ou você está assistindo Discovery, ou você está vendo uma reportagem do Globo Repórter. E quando você entra no âmbito de caça às baleias, eu acho que é uma coisa que, não sei se é uma coisa que todo mundo conversa sobre e entende. Por que que ainda existe esse interesse a caça às baleias? Por que que ainda tem esse mercado que é tão, não sei, para mim... É ridículo, não, não faz sentido, né?
1: Exatamente. Ah, bem, é, eu acho que tem muitas questões aí, né? Primeiro que existem os países, né? Existem os países que apoiam a caça baleeira por uma questão de tradição, que para mim que eu acho que é o, o mais bizarro, né? Porque, por exemplo, na Cid As Farrows, eu fiz um trabalho de investigação disfarçada, eu fui espião, que foi também o trabalho mais inusitado da minha vida, né? Sim, okay. <risos> trabalhava para a Sea Shepherd era para uma série chamada viking Shores, a Discovery Channel eu tinha um, uma câmera escondida no segundo botão da minha camisa e aí o meu trabalho era durante quase dois meses, fazendo amizade com os valeiros e impedir que essa matança acontecesse lá a matança acontece por uma questão de tradição muitas das pessoas hoje em dia já não comem mais a carne, porque sabem que elas estão cheias de metais pesados e que não são saudáveis para o consumo humano uma mulher grávida que se alimenta de carne de baleia pode ter o feto deformado muitas coisas podem acontecer por conta desses metais que já estão no oceano né muitas vezes são metais derrubados lançados por é, em desastres ambientais em né? desastres causados por empresas né então já não é saudável sabe é uma coisa é uma, uma família que precisa se sustentar então não tem a outra opção do ser a caça o né? um meio de subsistência principal dessa família, carne de baleia. Isso aconteceu há centenas de anos atrás e é totalmente compreensível que você vá à caça, assim como uma comunidade indígena precisa de peixe para se alimentar, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto particular. Ah, O outro ponto é matar por prazer, matar por manter uma tradição, matar por matar e aí, isso para mim foi mais duro, sabe? De chegar lá e olhar pessoas, meninas até jovens, falando que, ah, tudo bem, eu tenho prazer de ver o mar ensanguentado, porque, entendeu, meus meus, meus, meus eh, avós fizeram isso, os meus pais ainda fazem, eh, faz parte da nossa história, a gente se mantém vivo, e aí eu fico pensando que, falo, nossa, sabe, onde é que foi que a educação falhou aí, né? Em termos de adaptação, porque as Ilhas Ferros participa é, da, da comunidade europeia, é, é, economicamente está diretamente ligada à Dinamarca, é um país rico, eles têm tudo que eles precisam, foi um dos melhores supermercados com opções veganas e vegetarianas que eu vi na minha vida. A gente vai morar aqui. Você que tem um apartamentinho aqui alugando e tal, né? um dante, alguma coisa. Olha, sério, assim, tem, é... Foram, o, o mercado lá de Torchaba. É, e, e o Whole Foods, que tem nos Estados Unidos, fala, gente, eu posso morar lá porque tá tudo certo, tem tudo que eu preciso. <risos> Enfim, aqui tem um mercado também que eu adoro em Lisboa, eu tô, tô, tô bem, tá tranquilo. Mas eu fiquei meio chocada, assim, sabe, de ver que as pessoas ali não, não, não tinham essa consciência, né? E aí, sim, era um problema de educação, de, de, de falta de conhecimento, ou, ou simplesmente, assim, a ignorância mesmo, pura ignorância, sabe? De, não, a gente caça, não tem problema, a gente caça, são muito são pouquíssimas baleias que a gente caça, então tá tudo bem, e aí vai lá, tira foto, caça do ano, tantas baleias, tantas orcas, de, sabe, é, mortas de uma forma completamente é, violenta e desnecessária, né? E aí tem a segunda parte, que é a parte da, da, da indústria mesmo, sabe? Em especial a indústria baleeira provocada pelos japoneses. Assim, eles vão lá todo ano, hoje em dia não mais para a Antártica, né? onde eu passei dois anos nesse trabalho com a C- Shepherd. Hoje em dia eles fazem no, no, no território ao redor é, do Japão. Mas tem vários países que apoiam a matança baleira porque cada baleia vale... 250 a 300 mil dólares né? tem pratos de baleia que são vendidos até de forma ilegal mas que tem gente que paga 400, 500 dólares para comer um prato de baleia então toda uma questão de o shark fin, né? a barbatana de tubarão também tem toda uma questão mística, é... o status né? o boto rosa no Brasil, enfim Exato. Então, tem coisas que eu acho que são muito absurdas né? Assim que o ser humano cria e, vira, e de repente aquilo vira uma indústria, que de repente vira uma fonte inesgotável de, de dinheiro, que faz com que isso continue se movimentando. Então, para mim, é muito sofrido ver que esse tipo de coisa ainda acontece em pleno século 21 e que as pessoas ainda não tenham se movimentado suficientemente para isso mudar. né? É, tem a Comissão Internacional Baleeira que discute anualmente a quantidade de, de baleias que podem ser caçadas para fins científicos. Mas, gente, desde a década de 80 isso está sendo discutido e a gente, sabe, já tem mais do que prova suficiente de diversos cientistas de que a gente não precisa matar baleia para estudar, entende? Claro. Então, eu acho que tem aí uma, uma indústria muito cruel que ainda está operante, apesar de que o, o maior problema da matança das baleias no mar hoje em dia seja o plástico, Muitos animais marinhos ficam é, com seus estômagos cheios de plástico, são, ficam presos em cordas ou redes de plástico, é, se alimentam de plástico porque é o que cai no oceano. Então, assim, são duas questões bem complexas, né? Assim, é, o que é provocado, por. que vem sendo provocado por nós, né? Seja a via que, que acabe, a gente acabe aqui mencionando, né? O plástico vai acabar no oceano ou o homem que vai lá é, para caçar baleias assim, que é uma coisa completamente inaceitável, mesmo que seja um número reduzido, x já não há essa necessidade essas espécies precisam ser protegidas, é, tem já diversas é, 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 diversos peixes, espécies né, como atum, por exemplo, que estão ameaçados, espécies que estão desaparecendo por conta desse prazer momentâneo de minutos para colocar alguma coisa na boca, sabe? Então, tem, tem, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso, porque é algo que me toca muito. Eu vi com os meus próprios olhos, eu conversei com muitas pessoas, inclusive com baleias, é, ou jovens que cresceram nessa cultura. É, e, para mim, ainda é uma coisa que precisa ser muito debatida, muito discutida. É educação mesmo, é insistência, sabe? É tentar fazer com que as pessoas acordem para uma nova realidade, porque... Tudo, nós não temos recursos infinitos, né, acho que tem uma ideia, assim, né, porque é fácil a gente descer ali no mercado e comprar, existe essa ideia de que, ah, não, tá lá, tá lá, né, tá disponível, e quando houver uma crise real, onde a gente não tiver acesso a nada, e aí, né, ficarmos todos mergulhados numa crise bizarra e irreparável, e aí não vai ter tempo mais, Flávio, para reparar nada, entendeu? Vamos comer o quê? Cápsulas feitas em laboratório Uau, isso seria um, bem chocante, né? Ver a morte de um oceano inteiro que nos dá tanto, como eu falei aqui no início dessa conversa, né? O oxigênio que a gente respira, o bem-estar que a gente sente ao olhar para o mar. Então, eu eu espero ainda em vida conseguir ver uma uma forma de De ação coletiva, sabe? Para defender essa grande massa líquida azul que eu tanto
0: amo. (risos) Falando dessa massa líquida azul que você tanto ama... Você criou uma liga das mulheres para defender essa massa líquida. (risos) Sim. O que me fascina é que você está juntando mulheres. Você poderia fazer uma liga em defesa do oceano. Mas você resolveu juntar a gente. Por que mulheres... Pela defesa do oceano.
1: Bem, a Liga veio com uma vontade muito grande de unir vozes que nunca foram escutadas ou que for, foram pouco escutadas, né? Essa questão de gênero é uma pauta super importante, que até tá em uma das ODSs, né, da ONU. A questão de gênero é essencial para a gente encontrar um lugar de equidade, de respeito, é, mostrando que todos somos capazes, não é para excluir ninguém, né? A Liga das Mulheres pelo Oceano veio com a ideia de inclusão de inclusão de visibilidade, de respeito e, principalmente, mostrar é, é, pluralidade dentro dessas mulheres. né? Assim, porque dentro do movimento que foi cofundado por mim, pela Leandra e pela Paulina, nós temos atletas, cientistas, biólogas, fotógrafas, cineastas... É... Enfim, é uma pluralidade de talentos, de de experiência, é algo tão bonito, sabe? Tão profundo. Me lembro que nós três sentamos num bar em São Paulo, despretensiosamente, pensando, poxa, a gente está há tantos anos nessa caminhada, a gente conhece o pessoal, a gente já viveu bastante coisa, eu já fui presa, já fui deportada, já fiz tanta coisa (risos) pelo oceano, que, peraí, vamos fazer alguma coisa, sabe? Vamos juntar forças... Eu, como venho desse caminho né, da da fotografia, do audiovisual e as outras mulheres né, com frentes diferentes, nós sentimos que nós poderíamos usar essa força complementar para falar do mar. E foi a decisão mais acertada. Hoje em dia já tem mais de 2.200 mulheres nessa liga que é um hub maravilhoso que está cada vez mais se fortalecendo. Estamos ainda começando, nos descobrimos como, como um movimento, né? E nesse processo tem, tem sido fantástico, assim conhecer tanta gente incrível e de várias partes do mundo, né? Apesar da base da liga ser no Brasil, eu estando aqui em Portugal conheci várias integrantes da liga por aqui. E tem Mulheres da Liga na Austrália, em Barcelona, em Malta, é é muito especial mesmo ver que a nossa intenção, que é verdadeira, genuína, cheia de profissionais boas e competentes, sabe, e principalmente apaixonadas pelo que fazem, merecem sua visibilidade, não dá mais para ter o dia da água, da terra e mulheres não estarem ali falando. Não dá mais para cientistas que né, colaboraram tanto para tantas pesquisas não terem é, não serem reconhecidas pelos seus trabalhos. Então, vem muito nessa lógica de respeitar esse novo tempo, né onde a gente precisa ter é, é, esse espaço, essa visibilidade, né e trazer novos talentos, principalmente as jovens mulheres, jovens cientistas, né, contemplar a ciência, a arte, o conhecimento, E expandir isso para outros lugares, levar isso para além do nosso mundo, né? Realmente, assim, abrir portas para que isso seja algo mesmo único, né? Então, a gente faz todo esse processo com o coração e esperamos que alcance muitos mares.
0: Opa, Com certeza, torcemos para isso. Vamos agora, Bárbara, de um momento que eu estou chamando, momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar, que é quando eu pergunto se você passou algum perrengue, além dos que você já comentou, (risos) nesse mundão aí, nesses mares, ou em Lisboa, onde você preferir.
1: Ah, acho que foram várias situações pontuais, né, como eu falei aqui, dentro do ativismo, tive muitas aventuras, né, passando por por lugares inóspitos e às vezes, enfrentando navegações bem complexas, né? Tempestades de ondas de mais de 20 metros, onde eu não conseguia ver a terra, nem, nem o horizonte, nada. É, sentia fragilidade na pele e, mesmo assim, perceber que não há caminho possível que não seja em defesa da vida. assim. Eu me lembro de um episódio assim bem forte que eu passei, eu estava num helicóptero procurando justamente baleiros japoneses, e aí a gente estava numa tempestade de gelo, que começou de repente, né? uma, né, uma tempestade de neve. E aí a gente não estava conseguindo voltar para o barco, porque a gente não tinha visibilidade. Tínhamos mais cinco minutos de combustível, depois de estar muitas voltas e não encontrar o navio. Né, não conseguimos voltar para nossa base. E aí naquele momento eu falei para mim mesma, né? Bem, pode ser que eu não sobreviva. A minha vida valeu até aqui? Eu consegui construir algo sólido, eu consegui deixar amor para o coração das pessoas, eu consegui me amar. Então, foram tantas questões existenciais profundas naquele momento onde eu não sabia se eu ia conseguir ou não voltar para o barco naquele helicóptero. Enfim, obviamente, uma tensão muito grande né? entre eu quero viver, eu quero continuar, sabe? Eu quero viver muito não quero perder oportunidade, sabe? Que isso! Ah! Então parecia assim, um sopro mágico assim que parou com aquela tempestade e pouco a pouco a gente conseguiu eu e o piloto, né, o Chris, ter melhor visibilidade e finalmente encontrar o barco a tempo da gente voltar e sobreviver. Então essa relação constante entre a vida e a morte sempre teve muito presente nos meus anos embarcada e isso eu levo para a vida, sabe assim, eu levo para para minha caminhada assim, sempre com uma boa reflexão. De que não foi só uma grande aventura, sabe? É uma escolha de vida que eu vou carregar para sempre dentro de mim. E essa história, essa escolha, ela continua hoje de outras formas, né? De outras maneiras, assim. Seja fazendo palestras, é, eventos com o meu livro, é, fazer storytelling para crianças em escolas, falar com empresas. Então, é, é muito bom poder ver que há muitas maneiras da gente... Se comunicar com as pessoas e falar é, de coisas que, que, que transformam a gente, sabe? E é bom se sentir parte de algo, né? É bom se sentir útil de verdade, assim. Então, eu acho que para para minha vida vale a pena, né? Eu sempre lembro desses episódios, assim, perrengue. É, é assim que a gente né, se dá conta que, ok, a cada fio branco que vier, vamos, vamos lá, Tá valendo a pena, valeu a pena essa jornada aí.
0: Exato, acumula história, pô Exatamente,
1: vamos lá, vamos nessa
0: Vamos agora então no momento Bate volta, que é aquele momento Marília e Gabriela Vou te fazer umas perguntas rapidinhas E você responde com a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá? É um jogo Bora O que, que o Marte ensinou? Amor uma foto ou um vídeo?
1: Ai, difícil!
0: <risos> não, tem que
1: ser os dois, desculpa. <risos> Malandra, gaiata!
0: <risos> A sua praia preferida no mundo todo?
1: Eu gosto muito da ilha de Tonga e eu adorei Vavau. Eu não lembro o nome da praia, mas era nessa ilha remota no Pacífico Sul.
0: <risos> Viajar sozinha num barco ou com uma equipe?
1: Equipe... É, é coletivo, galera (risos) O maior desastre atual é? Ah, O maior desastre É o descaso com o oceano
0: Nascer ou pôr do sol em alto mar? Hum, Nascer O maior sacrifício da sua vida foi? Não
1: estar perto dos meus amigos Para defender o oceano
0: Se você pudesse fazer as pessoas mudarem algo No dia a dia, o que que seria?
1: Rever conceitos e
0: consumos Pra terminar agora, Bárbara, além de te agradecer por dividir tanto, queria perguntar pra você o que que você tem lido, ouvido, escutado, visto, tocado.
1: Além do álcool gel. Ai, nossa, que horror, gente. É isso, né? Mas olha, usem o melaleuca, que é o óleo de melaleuca, que também é muito bom. É o tea tree oil, né? E é muito bom é, para, enfim, desinfectante, né? Como quem, quem puder escolher, né? Ou ter a opção. Mas falando de inspirações, porque acho que elas são importantes. Volta e meia eu escuto o som de baleias <risos> no oh, meu Spotify. Eu ganhei de um presente, um disco, uh, alguns anos atrás, de um cientista que fez uma... Pesquisa. acredito que ele foi o pioneiro né, de pesquisa de som de baleias para entender o que que elas diziam nos seus processos migratórios o nome dele é Roger Payne e ele lançou um vinil com um som das baleias, o Bart e esse meu vinil tá em São Paulo né? tem alguns amigos que estão com alguns vinis meus ou livros e coisas que eu não pude trazer quando me mudei para Europa parte da minha herança, cuidem bem, tá pessoal? cuidem bem dos meus e dos discos e aí esse disco de Baleia também dá pra encontrar é, no Spotify, se não me engano é Humpback Voices ou Deep Voices of Wales, algo assim. E eu acho que sempre me lembra um pouco, através desses sons meio Pink Floydianos assim, a essência, a história da nossa vida, né? Que começou no oceano. Então esses animais, por viverem tanto tempo e serem tão mágicos, me ensinam muito e me inspiram muito também. Tem uma série também que é feita pela Disney e... E a National Geographic, que é a vida das baleias também, que é lindo, que é incrível. Claro que eu poderia falar aqui do Seaspiracy, uh, que né, é um filme também importante polêmico, apesar de ter todas as suas questões e tal, né muita gente critica, em especial por fortalecer muito a ideia do veganismo e o veganismo não ser possível para todos, né por razões diversas. Uh, mas acho que foi um documentário que veio para chacoalhar e trazer boas reflexões para as pessoas, né? Muita gente não sabia, por exemplo, que é, a indústria pesqueira também provocava trabalho escravo, por exemplo, né? Então, assim, tem muita informação que não é dita, né? E eu acho que foi um documentário que mexeu aí. Bom, Professor Povo, claro. <risos> também outro filme lindo, um documentário lindo aí que além de ter tocado muita gente, fez muita gente perceber assim, caramba, sabe, como o povo é um animal inteligente, assim, como tem tantos outros animais inteligentes e que brincam, que sofrem, que é, se reproduzem, que ficam doentes, né, que nascem e morrem como todos nós, assim, então acho que são inspirações, assim, para mim. E eu acho que tudo que tá relacionado à natureza, sabe, é aquele momento que você escolhe um espaço da sua semana, do seu dia, do seu mês, não importa, mas escolhe um espaço de conexão com a terra, com o mar né? é tirar os sapatos tirar as meias e sentir a nossa essência sentir a nossa história, sentir nossos ancestrais sentir o que que o que que a gente precisa fazer para preservar tudo que a gente ainda tem aqui e tudo que a gente ainda consegue ver né? eu ficaria muito triste de olhar para o meu passado e falar nossa, agora eu só consigo ver isso nos livros ou eu só tenho lembranças disso na minha memória então, eu penso muito nisso, né? Eu tento me inspirar mais do que me provocar nesses momentos, mas é, acho que todos eles são importantes também para a gente preservar a vida e, e compreender né que, qual é o sentido da vida. E aí eu deixo para os ouvintes aí pensarem, né? Qual o seu sentido para esta vida?
0: Opa, qual será? Qual será? <risos> Bárbara, eu te agradeço de coração por dividir tanta experiência, tanto da sua jornada, abrir um pouquinho o coração. E mais do que isso, o seu tempo aqui comigo para a gente poder ter tido essa conversa. E espero que você tenha a oportunidade de voltar mais vezes e conte com a gente para que
1: precisar, viu? Obrigada, Paula. Muito bom estar aqui com você, nessa, nessa troca doce e necessária, né? Espero que as pessoas possam parar e sentir, refletir e principalmente agir pela nossa terra e por tudo que está ao redor da gente né? vamos ser conscientes pessoal e vamos amar mais e fazer mais pelo planeta, beijo obrigada e bons ventos para todos os navegantes
0: (risos) opa, hoje eu vou lançar um desafio para a gente terminar eu desafio cada um de vocês a dividir o episódio de hoje com pelo menos duas pessoas. Topado? E obrigado a você que tem trocado uma ideia boa com a gente lá no Instagram. E se ainda não foi, vai lá e dá uma olhada. Segue e confere a gente no arroba daqui. E para não perder nenhum episódio, clica seguir no Spotify e na Apple Podcasts ou onde você estiver escutando aí. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie Debi, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Muito obrigada, galera do bem! E roubando da Bárbara na cara dura. Bons ventos, pessoal!